0: Prema najnovijim informacijama UNHCR za Srbiju, od početka godine u našu zemlju je ušlo nešto malo više od 2800 afganistanaca, a u 13 centara smešteno je negde oko 1200 izbeglica iz Afganistana. I prema navodima UNHCR-a, trenutno se ne očekuje povećan dolazak afganistanskih izbeglica u Srbiju. E sad, Beogorski centar za ljudska prava je pre neki dan uputio apela državnim organima Srbije da pri odlučivanju o zahtevima zazil ljudi koji dolazi iz Afganistana uzme u obzir preporuke UNHCR-a. Anje, ja za početak molim da nam kažete o kojim preporukama se tu radi. S
1: obzirom da se situacija u Afganistanu dramatično izmenila dolazkom talibanskih snaga na vlast unhcr je izdao jedan dokument koji se zove Stav o povratku u Afganistan u kome poziva, osvrće se i izražava zabrinost zbog postojeće situacije u stanju opštene sigurnosti i kršenja ljudskih prava naravno zabrinost za devojče i žene i preporučuje državama da kada odlučuju o zahtevima za zil ljudi koji dolaze iz Afganistana uzme u obzir novo nastale okolnosti, da obezvedi pristup teritoriji ljudima koji beža iz Afganistana, da ne provodi postupak prinudnog vraćanja, odnosno da za sada obustavi bilo kakva vraćanja u Afganistan i ljudi kojima je odbijen zahtev za zađevo.
0: Razumemo ovu formulaciju umhcr da se trenutno ne očekuje veći priliv izbrljica iz Afganistana, ne samo u Srbiju nego inače ovamo na Balkanskoj ruti, zato što je tamo trenutno još uvijek haos, mislim. Ali je nelogično ne očekivati zapravo da ćemo u narednim mesecima imati veći priliv ljudi koji beže iz te zemlje, zar ne?
1: U ste, kada kažete da je trenutno tamo početni haos i da samim tim teško je uh, sada procenjivati trendove, Ono što ja znam i od ljudi s kojima radimo i od mojih ličnih kontakata je da mnogi ljudi koji se plašaju talibane i se plašaju će biti na njihovoj meti, su se trenutno sakrili ili pritajili, čekajući da vide kako se situacija razvije, odnosno da li te su talibane i zaista umerenija verzija vladvine pod uslovima ekstremnog islama, kao što je bilo u 90. ili će zaista to ublažiti. A druga opcija je da jednostavno talibani čekaju da se svetla pozornice svetke krenu sa Afganistana i da primenjuju mere i politiku kako je bila i 90-ih godina kada su bili na vlasti sve do američke intervencije. Prema tome još uvek se čeka da se vidi kako će se situacija u Afganistanu zaista razvijati. Druga stvar koja je jako važna to je evropski kontekst. Evropa, odnosno Evropska unija, nije ista kao što je bila 2015. kada se dogodio masovni egzodus pre svega Sirijesa, onda i Iračana. Tada je Evropa, pre svega Nemačka, i sa kancelarkom Merkel na čelu, rekla izbjegljicama da su dobrodošle. Tada je Angela Merkel potrebila jednu drugačiju retoriku, rekavši da je ključno da se ne naprave greške iz 2015. Kada se zbog nedostatka humanitarne pomoći dogodio egzodus iz kampova u Libanu i Turskoj, ona je naglasila da da nije rešenje ponovu u masovnom egzodusu, već u podršci zemljama oko Afganistana koje već primaju izbrljice i naravno Turskoj kao jednom od ključnih igrača u, u tom delu sveta. I ono što je takođe još uvek važno je da... Je, sujedinje nacije još je prisutne u Afganistanu. Kao što sam rekla, ta Libani za sada pokazuju umerenije ponašanje nego što je to ranije bilo, tako da se međunarodnoj zajednici za sada dozvoljava da ostane ukoliko ona to želi, uključujući i pismenu izjavu koja je poslata u facer gde im se dozvoljava da, da ostanu da rade u Afganistanu kao važnom faktoru u regulisanju humanitarne krize. Opet kažem, još uvek je rano Da bi se video da li su stvarne namere Talibana da imaju umereniji pristupi prema međunarodnoj zajednici ili je ovo samo jedna, jedan inteligentni manevar da ste da kažem, svetka javnost anestezira posle ovakve promene do i da nakon toga nastupi vladavina pod pravilima radikalnog islama.
0: O tome ćemo govoriti narednih meseci. Sada malo da se vratimo na činjenicu da su Afganistanci najbrojnija migranska populacija na Balkanskoj ruti bili i do sada. Jeli? Računa se da je tokom prošle godine i početkom ove godine praktično 30.000 Afganistanaca prošlo kroz teritoriju naše zemlje i da su oni najbrojnija populacija ovim centrima prihvatnim u Srbiji. Taj ogroman broj ljudi Afganistanaca koji je prošao ili koji je ušao u Srbiju onda dramatičan pad ljudi koji su dobili status izbeglica. Koliko sam ja videla, vi ste nam naveli negde da je ukupno 300 državljena Afganistana podnalo zahtev za azila da je status izbeglice dobilo za 4 godine njih 17-ero. Šta se tu dešava? Pa na nivou statističke greške je broj ljudi koji su dobili status izbeglica u Srbiji.
1: Da, u pravosti Afganistanci jesu najbrojnija grupa u izbjeljičko-migranskoj populaciji, trenutno ih je u Srbiji oko kje od desa i sa tom brojkom čine skoro trećinu oni koji su smešteni u zvaničnim državnim kapacitetima. 27 državljena Afganistana je do kraja prošle godine dobilo azil u Srbiji, dok je ove godine njih moro samo podnalo zahtjev za azil. Postoji više faktora koji na to utiče. Ljudi koji su pošli iz Afganistana krenuli su u zapadnu Evropu. Srbija nije za njih zemlja u kojoj žele da ostanu. Znači, to je jedan faktor. A drugi faktor je definitivno i taj da jednostavno sistem azila i integracije u Srbiji nije toliko razvijen da bi uopšte primio veću grupu ljudi i kvalitetno obradio njihove zahteve za, za azir. Šta praktično to znači? Sistema azila i uopšte koncept ovakvih migracije za Srbiju nov. Srbije ima veliko iskustvo s izbjegličkim talasima, ali pre svega svog naroda. Da, da. Ovo je za da nas nešto sasvim novo u poređenju sa postkolonijalnim društvima, no, sa državama koje su bile kolonijalne sile i koje se sa migracijnim tokojima ovog tipa voljno i nevoljno suočavaju i, i nose već decenijama. E, tako da postupokazila jeste napredovo, ali postoje još uznačajne dostacije Jedno od je rad kontrolnih organa u postupku Vazila koji ne odlučuju o meritumu, znači ne odlučuju o suštini predmeta, već ne odluke organa koje je ispod njih, već u najboljem slučaju vraćaju na ponovno odlučivanje. Organi u postupku Vazila su tri institucije, kancelarija, zazljed, komisija, zazljed i upravni sud. Komisija, zazljed i upravni sud, kao što sam rekla, redko ili nikada ne odlučuju umeritovo. Tako da 95% azila je dodelila kancelarija za azil kao prva organ. Ono što je istogama važno to je kvalitet odluka drugog komisije za azile upravnog suda, koja nije dovoljna, ne se ne se dokazi nadgovarajući način, odnosno ne ispituju se svi dostavljeni dokazi, ne koristi se mogućnost da se saslušaju tražiocce što i komisija i upravni sud mogu da učine da vide osobu o čijem odlučuju. Treća stvar je i dužina postupka kantorija za azil i upravni sud uh, u tom smislu imaju duži vremenski period u pomolučaju dok je komisija tu efikasnija međutim efikasnost nije mnogo važno ukoliko kvalitet odluke nije dobera. u ovom slučaju kad se radi u komisiji za azil nije zadovoljavajući
0: koliko traje odlučivanje otprilike
1: Tovareva u principu negde do tri godine
0: Tri godine da,
1: ima, imali smo do gde se ovaj dođe do upravnog suda I slučajevi traju i, i toliko. Nije Srbija po tome jedinstvena i imaju slučajeva i u Nemačkoj da se odlučuje i po više godina, ali je stvar u tome da nije to uvek osnovano da, da toliko traje.
0: Vraćam se samo još na jedan podatak koji ste vi iznali, a to je da je dakle, u Srbiji od 2008. do, do kraja 2020. Znači govorimo o punih 12 godina. Odobreno ukupno 194 zahteva za zil. Ja sam to podelila, to je otprilike 16 godišnje. To je ipak, bez obzira što znam da niko od njih nije lude da živi u Srbiji i da se nastani tu, ali je ipak to jako mali broj, činim
1: se. To jeste mali broj ljudi, pogotovo što mnogi od tih ljudi su već trviju napustili. Tako da ta brojka od skoro 300 ljudi nije ne podudara se sa, sa stvarnim brojem ljudi koji su ovde ostali da žive. Kažem, faktori zašto toliko malo odobrenih azila ima su brojni. Neki ljudi odustaju od postupka azila zato što shvataju da mogu da idu dalje gde je bolje, a neki odustaju zato što se u toku postupka razočaraju, frustriraju, predugo čekaju a de facto jesu izbrljice i njihovi slučajevi ne bi smeli da budu ustraćeni za dodeljivanje međunarodne zaštite. Znači, zaista razlog te male brojke se ne može svesti na jedan faktor.
0: Mislim da je prošle godine se dosta govorilo o tom tzv. tajnom sporazumu među Austriji i Srbije, uh -huh. koji je od prilike glasio da Austrija onima kojima nije odobrila azil, a neće iz nekog razloga da ih deportuju u zemlju porekla, onda ih vraća u Srbiju. Je li postoji taj tajni sporozum postoji?
1: Odnosno. Pa, postoji sporozum o readmisiji, po kome je regulisan obraćanje odbijenih pravila odsazi. Prema tome, je osnova za to ima. Što se tiče tajnog sporozuma, odgovor koji smo mi dobili je da ne postoji tajni sporazum već da je potisan tehnički sporozum o sprovođenju sporozuma o readmisiji. Nismo dobili dalje detalje. Tako da ono što je problematično je da Srbija konstantno migraciju politiku uvodi na netransparentan način, odnosno da se iza svih navoda i špekulacija stavlja, jedna, stavlja jedan zve tajne i kada se pričalo o tom tajnom sporazumu i o tkotestivanju, da li je tehnički, da li je kakav je, nije bilo od strana državnih službenika jasnih objašnjenja Nije bilo debate, nema stručnih debata gde će neko građanima da objasnije o čemu se radi, šta je potpisan i na jedan vrlo način, kaže eto da im objasni šta je sporozum readmisiji, šta tu piše, na što se Srbija zavezuje, kako izgleda postupok readmisije, kako ti ljudi mogu da se vraćaju i pod kojim uslovima. Moja analiza je da se tema migracija tendencijozno drži ispod političkog radara.
0: Da porazgovaramo malo o trenutnim uslovima pod kojima su smešteni ljudi u ovim centrima zvaničnim. Druga priča su ovi koje viđemo po beogradskim ulicama i ulicama drugih grada u Srbiji. Šta su vaše glavne primetbe kada je u pitanju ophođenje države prema ljudima koji su smešteni u ovim centrima?
1: Ono što mi stavljamo već dugo vremena kao zamir je da su uslovi u smeštenim kapacitetima ograničenim, državnim smeštenim kapacitetima ne To nema veze sa kovidom, to ima veze sa neujednačenim standardima smeštaja, tako da u nekim centrima imate vrlo piščan smeštaj, zadovoljavajući higijene, zadovoljavajući broj ljudi za toliku površinu, prevoz do lekara ili prisutnost sakara, dok u drugim centrima su uslovi su sasvim drugačiji, mogu se karakterisati kao nehumani. Što se tiče pandemije, glavna zamerta koju smo mi imali je bilo 24-očasovno zatvaranje ove populacije u centre. To nije bilo rezervitano samo za njih, pošto su i naši stariji sugrađani isto bili u kućnom pritvoru, a posle toga, nakon što je zabrna kretanja, šesto i vanredno stanje bilo ukinuto, 7. maja je Ministarstvo zdravlja donelo naredbu kojom se zabrna kretanja za uh, ovu populaciju, znači izborličku migrantsku smeštenu u centrama zaazno i prihvatnim centrima produžava. Međutim, ta naredba je, srećom, ukinuta. Mi smo uz saradnju uh, se nekoliko nevadnih organizacija podle inicijativu u Ustavnom sudu, tako da ta naredba je, po našem mišljenju, bila diskriminatorna jer se bez jasnog obrazloženja mera zabrane kretanje produžila samo jednom delu društva. To, to je nešto što je, što je bilo ključno u postupanju tema ovoj populaciji, a tiče se COVID pandemije.
0: Po vašim saznanjima, koliko ljudi je smešteno u tim centrima, a da li se zna, a proksimativno, koliko ljudi živi po beogradskim ulicama ili živi negde potpuno mimo, privatno negde, a, a da država nema uvidu to?
1: Što se tiče ljudi koji su smešteni u zvanične državne kapacitete, u podatak koji jajamo pre nekoliko dana je oko 4.000, 3.900 i nešto ljudi koji su smešteni i u centrimazaziv i u prihvatnim centrima. Vidi se da je povećan broj ljudi koji su smešteni u centrima u pograničnim delovima, to je primetan trend i... Što se tiče ljudi koji borave van zvaničnih državnih kapaciteta, to je jako teško proceniti, ali obično se procenjuje da ih je uvek jednako koliko je u tom trenutku smešteno u institucijama. Najviše ljudi koji borave van centara su naravno u pograničnim zonama na granici sa Mađarskom, Hrvatskom i Bosnom, a sve više usorio već neko vreme i sa Rumunijom. To ljudi koji pokušavaju da prelaze granice, pa onda se vraćaju u centre, ponovo odlaze, ako uspeju da pređu u granicu, koji pokušavaju da pređu i po nekoliko desetina puta. I ljudi koji borave u, u, na ulicama Beograda, tražeći kriumčare, od koji dobiju dezinformacije, da ne idu u centre, već se smeštaju po nekim da kažem, tajnim lokacijama, odnosno, ilegalnim kriumčarskim lokacijama. Prema tome, to su dve tačke gde najviše ljudi, koji borave na otvor, Beograd i pogranične
0: Da se vratim na probleme ovih kojima je najteže, zapravo to su deca bez pratnje roditelji, odnosno maloletnici, najviše afganistanske dece. Da li država dovoljno čini da tu decu zaštiti koliko je moguće?
1: Tačno je da većina dece bez pratnje dolazi iz Afganistana i nešto iz Pakistana, to jestu skoro uvek dečasi. Posebno su izloženi uticaju tijumčara, sa odzirom da putuju sami. Samim kim su dvostru korenjivi i na fizičko i seksualno nasilje. Pozitivan pomak je napravljen kada su centri, dva centra za posebno opredeljena za, samo za smeštaj maloletnika, pored institucija socijalne zaštite koje takođe smeštaju maloletnike bez kratnje. Međutim, kapaciteti tih institucija su mali i ono što je jako važno je da čak i kada ima mesta i kada se deci ponudi da se smeste u ustanove socijalne zaštite da se izvuku iz centara, na primer stižu u Preševo, tu uvek ima nekoliko deca bez pratnje, Preševo se nikako ne može smatrati centram, bilo koji je zapravo centar za azel u kojima postoji mešovita, mešovita grupa, ne može smatrati edekvatno da smešte deca bez pratnje, jer su izloženi odraslima koji su sami, krijumčarima, krium ljudima sumljivog ponašanja i, i delatnosti. I onda deca dolaze tu i e, nemaju poverenja u institucije, već viraju da ostanu u prihvatnim centrima i centrima zazil sa odraslima, sa krijumčarima, sa onima koji uspevaju da ih ubede, da im je tu bolje. To je jedan problem veliki. Drugi problem je taj da Kao sam rekla, kapaciteti za smeštaj ljeca bezpravljenja u ustanovama socijalnoj zaštite su mali, a centri za azil koji su opredeljeni za smeštaj malovetnika bezpravljenja jesu bezbednije okruženje jer su opredeljeni samo za malovetnike, ali ne mogu se smatrati adekvatnim smeštajem za ovu grupaciju. Mi smo imali slučaj nastilja u Centru za azil Bogovađa, kojim se Beogarski centar bavio i šuo se bavi, gde su radnici obezveđenja fizički izostavljali, da su bez pratnje, a da kapaciteti Centra za socijalni rad jednostavno nisu bili dovoljni da toliki broj dece na adekvata način izprase. Kapaciteti Centra za socijalni rad, naravno što u malim mestima kojima su prihvatni centri i centri za ozirom za migrante, nemaju kapaciteta pokriju ni svoje uobičajene delatnosti, a kada im je dodata obaveza da se brinu zakonska obaveza za deci bez pratnje, nisu pojačane njihovih kapaciteti, već je, su do, obaveze dodate samo na post, već prenapregnute kapacitete.
0: Da li vi imate nekakva saznanja ili da li on se vama žale na ponašanje, recimo, policije u Srbiji?
1: Od 2015. navamo ovamo zaista ogroman broj ljudi je prošao u uh, pro Srbiji, ta cifra je preko milion. Ono što je uočljivo je da se... Ljudi, odnosno izbjeglici imigranti, pre svega žale na postupanje policijskih organa zemalja u okruženju. To je ranije pre svega bila Ugarska i Mađarska, a sada je aktuelnija hrvatske, postupanje hrvatske policije, a sada već dosta pritužbi stiže i na rad rumunske policije. Veliki je broj prisilnih povrataka, odnosno takozvanih pušbekova iz zemalja oko Srbije na našu teritoriju od strane i rumunske i mađarske i hrvatske policije uz sile, a što se tiče srpske policije bilo je pritužbi, ali s obzirom na broj ljudi koji je prošlo i s kojima smo mi razgovarali, može se okarakterisati da to bilo na nivou incidenta. Ne, ne, ne mogu da kažem da je to sistemska praksa politijskih organa prema izbjeglicama bila.
0: Vučić je pre neki dan rekao po odnom krizu u Afganistanu da Srbija ne želi da bude parkiralište za migrante. Taj termin parkiralište za migrante se relativno dugo prolače. Šta je pesnik teo da kaže? Mislim Šta se po time podrazume? Ali
1: Malo mi je teže da tumačim ovaj, izračenika Vučića sa obzirom da ono što je meni vrlo simptomatično u njegovim izmjama koji se tiču migracija da su vrlo umerene. Kada poredite njegovu standardnu retoriku, način govora, ophođenje i sistem vladanja na druge teme, sa temom migracija, koja je vrlo pogodna za manipulaciju, agresiju, traženje spojnog neprijatelja, uočit ćete ogromnu razliku. Iz čega zaključujem da postoji neki drugi motivi koji nama nisu poznati, tako da ne bih su nagađala, ali svakako postoji jedna tendencija umerenih izjava što se tiče i predsednika i ljudi iz njegovog okruženja kad su migracije u pitanju. Parking za je jedna ružna formulacija, ono što ja mogu da kažem je da i pozicija Srbije je takva da se odavde prelazi u Evropsku uniju, znači ovo je prva zemlja kada idu balkanskom brutom, znači poslednja zemlja na granicu Evropske unije, a ljudi više ne mogu tako lako da pređu granicu to je podavno. Tako da je pozicija Srbije takva da su ljudi ovde na neki način zaista zaglavljeni. Jer oni u Srbiji ne žele da ostanu i kao što sam rekao da ponovim, niti je sistema zila integracije toliko razvijen da bi mogao da podrži veći priliv, niti mogu da odu. Tako da vrlo je specifična i pozicija Srbije na balkanskoj ruti i vrlo različita od zemalja koje ukružuju, koje izbrljici migranti prolaze pred olazka u Srbiju. Ja ne očekujem da će se politika Srbije naglo menjati. Srbija će pratiti politiku EU koja nastoji da one mogući imigracije. Srbija to ne radi tako grubo kao Mađarska, ali na granici Srbije i Makedonije je podegnuta žica. Što pokazuje definitivno tendenciju u promeni politike Republike Srbije prema migracijama, koja je do sada bila, što se tiče proloska, zaista tolerantno. Srbije imala jedan humanitarni pristup da se ljudima dozvoli da prođu kroz Srbiju, da ovde se odmore, nahrane, leče, bez jasne naravno i preterano iskrene namere da im ponudi da ovde i ostanu čak i kad bih hteli. Ali ono što mi u Beogradskom centru smatramo problematičnim, I Kao što sam rekla, to da je politik, migraciona politika Srbije nedovoljno transparentna. Ta tema se drži ispod političkog radara, ne govori jasno šta su njeni planovi, kakav je njena plan za budućnost, različita scenarija. To sve proizvodi paranoju, špekulacije koje onda i kod stanovništva, koje bilo tolerantno prema ovoj populaciji, izaziva sumnju, izaziva teorije zavere, da postoji neki tajni plan za naseljavanje migranata ili slično. Tako da ono što bi bilo jako važno je da ova tema, pošto je definitivno postala deo naše stvarnosti, dobije više mesta u medijima, naročito na RTS-u, gde bi se govorilo stručno sa podacima ovoj temi. Da bi se predupredile manipulacije brojkama, da bi se pr predupredile teorije zavere, a onda dugoročno i govor mražnje, i netepeljivost, i netolerancija i tako dalje, koja kod građana Srbije stvarno prema ovoj populaciji nije postojao nikad je postojao masovni priliju u 2015. i 16. Tako da, po našem mišljenju, dugoročno je ovo jako važno da se promenje. Da državni službenici, kao na primjer kad je bilo pitanje tog tajnog sporazuma, jasno kažu i obrazlože građanima, o čemu se radi i našta je Srbija zakončki obavlja. Anja, mnogo hvala na razgovoru. Hvala puno.